0: de l'urgence à la crise. Quelques leçons de l'entre-deux mondes. La crise sanitaire, dont nous avons essuyé une violente première vague, a eu l'effet d'un révélateur puissant des structures et de l'organisation médico-sociale de la santé. En première instance, l'un des éléments les plus frappants réside dans la dimension globale de la crise. Les philosophes, les sociologues, les chercheurs en santé publique ont coutume de voir la santé en tant que fait social total pour reprendre le concept de Mauss m'épanne à en administrer la preuve. La définition englobante de l'Organisation mondiale de la santé comme d'un état complet de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, fait certes signe vers cette totalité, mais en usant d'une contraposition négative, ne consiste pas seulement, et sans lier explicitement à la santé ni à ses conditions de possibilité, ni à ses conditions de maintien et de développement. Pour traduire les accommodements nécessaires à l'endiguement de la pandémie et au frein de la propagation du virus, le discours a eu recours à des catégories tantôt guerrières, mobilisation générale, tantôt de l'ordre de l'urgence, burning platform, réclamant une mobilisation collective dont l'effet était défini comme suspensif du cours normal de la vie quotidienne. Or, cette façon de voir, fait comme si la vie était simplement mise entre parenthèses sans être affectée par les modifications de son cours. De façon plus spécifique, la prise en charge des patients a généré matériellement une réorganisation des parcours de soins et des rapports entre les différents acteurs et prestataires de soins. En l'absence de moyens de protection adéquats qualitativement et quantitativement, la médecine de ville s'est cloisonnée et a adopté une ferme politique de triage, souvent à distance, téléphone ou télémédecine. Les institutions médico-sociales, les hôpitaux psychiatriques et les maisons de repos se sont placées en isolement, tandis que sous l'injonction de la plus haute autorité, les hôpitaux ont postposé s'inédier les soins non urgents pour concentrer une part importante de leurs forces vives sur l'organisation de la prise en charge des patients Covid et sur leur prise en charge effective. La structuration historique en silo des institutions de soins dont on sait combien elle nuit à la continuité des soins s'est resserrée du fait du repli des acteurs sur une organisation dont ils étaient à même de contrôler globalement les processus. La temporalité de cette crise a donc mis entre parenthèses l'évolution naissante vers les réseaux. Ce repli en îlot est venu heurter de plein fouet la propagation de proche en proche de la pandémie, son continuum horizontal. Pour pallier cette difficulté apparue très tôt, c'est donc par le haut que l'on a tenté d'imposer une continuité normative sur le plan national et territoriale sur le plan régional, rapidement mise à mal d'une part par le manque de flexibilité et d'adaptabilité aux spécificités du terrain et d'autre part par l'antagonisme des intérêts. Enfin, d'un point de vue social et économique, après une première période d'affirmation de la primauté de la santé sur l'économie, qui s'est accompagnée d'une apparente primauté de l'expertise scientifique sur la politique, une seconde période s'est ouverte, décidée à ne plus laisser l'économie et la vie des jeunes être la victime de la santé des vieux et des fragiles, tandis que les experts scientifiques perdaient du terrain. À aucun moment, la santé n'a été définie comme ce fait social total qui rend absurde sa conception en dehors de l'économie ou du monde social, puis encore leur possible antagonisme. Pourtant, une des leçons de la crise, c'est aussi que l'économie et la santé se porteraient bien mieux l'une et l'autre de leur intégration réciproque. Ces différents aspects de la crise, nous les avons abordés le professeur Frédéric Thies, médecin urgentiste, responsable du plan d'urgence hospitalier de son institution et coordinateur de ce plan d'urgence pour la région du Hainaut et moi-même, Valérie Kokoschka, philosophe, maître en management des institutions de soins et de santé. Nous reprenons ci-dessus une part de nos échanges médico-philosophiques que nous avons regroupés en questions. Première question, l'incohérence semble avoir été l'une des expériences les plus délicates de la pandémie. Qu'en penser L'incohérence est quelque chose de très particulier. Elle lie simultanément l'absence d'ordre avec un sentiment d'absurdité ou du moins d'incongruité, d'inadaptation au réel, ce qui a pour résultat une difficulté d'ancrage dans le présent, d'orientation de l'action. D'une certaine façon, l'incohérence désoriente, car elle défie la logique normale du cours d'une action, vient subrepticement lui retirer ses points de repère assurés. Les atermoiements autour du port du masque illustrent cette situation. Les masques ont en effet été proclam proclamés tour à tour inutiles, puis utiles pour les soignants seulement, puis utiles pour tous mais seulement en cas de foule, utile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour redevenir, utile en fonction des contextes, en millions de clos et en cas d'impossibilité de maintenir une distance supérieure à 1 m. L'incohérence ne provient pas de cette séquence qui pourrait se justifier par l'avancée des connaissances. Elle résulte de la contradiction avec les savoirs disponibles et les injonctions ou suggestions co dans une même temporalité. Ainsi, la proposition que les masques n'étaient pas utiles en population s'est heurtée à trois savoirs et suggestions présents en même temps. Ils sont utiles mais nous ne disposons pas de stock. Santé publique. Ils sont inutiles mais leur fabrication domestique pourrait être judicieuse Santé publique. Ils sont impératifs pour les soignants et les personnes exposées Santé publique toujours. Il aurait suffi que les autorités de santé affirment d'un seul tenant les masques sont utiles à la protection de tout un chacun, mais nous ne disposons pas de masques en quantité suffisante. Nous réservons donc les masques disponibles au personnel de santé et incitons la population à confectionner les siens pour qu'une cohérence de sens et de l'action puisse émerger, que des canevas puissent être adressés et qu'une solidarité collective puisse se construire en dépit des critiques qui n'auraient pas manqué. Même si la pluralité des voix dans les circonstances difficiles d'alors peut se comprendre, les paradoxes générés par les discours contradictoires et la compréhension publique de la situation de pénurie sous-jacente ont eu pour effet de mettre l'action gouvernementale sous la loupe de créer une suspicion à l'égard de la validité de la parole étatique, de renforcer les mouvements complotistes et générer une angoisse quant à la gestion de la crise en cours. La nécessité de s'appuyer sur l'intelligence et la solidarité collective en temps de pandémie, a très tôt été mise à mal par la difficulté à tenir ensemble différents niveaux de discours, différentes situations factuelles, différents niveaux d'analyse et de compréhension. Si chaque type de discours niveau possède une cohérence interne, encore faut-il se soucier de la cohérence des discours et des niveaux entre eux. L'intelligence d'une situation n'est pas schizophrène. Elle s'appuie sur la convergence de l'information, qu'il s'agit de comprendre, au sens que l'idéalisme allemand donne à ce terme, une formation en immanence, à l'intérieur, du savoir qui régule et gouverne la Deuxième question. Le manque de cohérence vécue ne traduit-il pas une inadéquation systémique de l'organisation de la santé Si l'on aborde la question de la cohérence de l'expérience des acteurs durant la pandémie, en prenant un peu de hauteur, on ne peut éviter d'interroger la congruence entre la réponse possible aux besoins de santé, et l'organisation systémique de la santé. Dans cette perspective, plusieurs éléments méritent d'être relevés. En première instance, il faut rappeler l'écart entre, d'une part, l'impréparation du système de santé pris dans sa globalité, à faire face à tous les attendus, tous secteurs confondus, qui ont été suscités par la pandémie, et d'autre part, l'anticipation sur les besoins futurs, matériel de protection, matériel de prise en charge, médicaments, ressources humaines, dont les hôpitaux ont fait la preuve et leur rapidité d'adaptation et d'adoption des plans d'urgence hospitaliers. Cette anticipation des requisites matériels sur le terrain a permis de fournir un point d'ancrage stable au départ duquel une réorganisation territoriale cohérente des soins en fonction des besoins locaux était envisageable. Ainsi, affirmer que les hôpitaux ont été... Les bolards d'amarrage pour stabiliser et gérer la crise au plus près des besoins des patients et des acteurs de la santé n'est que rendre justice à leur action multidirectionnelle et leur créativité. Toutefois, la cohérence de la réorganisation décentralisée a dû affronter deux, écoles, deux écueils singuliers. Le premier écueil, à s'être dessiné rapidement, a opposé deux formes d'expertise, l'une académique appuyé sur l'épidémiologie et la virologie, l'autre, expérientiel, alimenté par la prise en charge et le suivi des patients atteints de la COVID-19. Ces formes d'expertise ont dû procéder à des échanges verticaux, les premiers intégrant les résultats des observations pratiques, issues tantôt des articles scientifiques, tantôt des données de l'expérience clinique locale, tandis que les seconds traduisaient les modèles dessinés par les épidémiologistes pour esquisser les tendances et en tirer des modèles prévisionnels des fluctuations de la pandémie. Cette distribution initiale des rôles a toutefois cédé la place à une construction horizontale négociée entre chercheurs et médecins de modèles plus appropriés au suivi local et plus cohérentes avec ses objectifs. Cette horizontalisation du suivi et de la gestion de la pandémie sur une base territoriale restreinte à une région ou à un bassin de soins apparaît d'ailleurs comme une nécessité en raison même des flux de contamination opérant à la fois par proximité et par foyer. À l'échelle locale, la gestion d'une pandémie suppose une coordination efficiente des professionnels de terrain et une logistique qui permet de répondre avec diligence où les besoins éclosent. Or, et c'est le second écueil qu'il a fallu rencontrer, non seulement non content de recevoir le matériel indispensable à une prise en charge sûre et efficace des patients en raison de la pénurie, les acteurs de terrain ont été empêchés d'utiliser les solutions qu'ils avaient développées localement. Inadaptés à l'urgence, les réquisites de conformité et de certification et la lourdeur des trajets administratifs réglementaires ont mis en mal la sécurité et l'efficience des soins qu'ils ont pourtant pour finalité de garantir. La pandémie a ainsi révélé le dépliement d'une autre cohérence aussi bien spatiale, reterritorialisation, que temporelle, trajet administratif, sur laquelle s'enlève le sens de l'action individuelle et collective. L'opposition entre la verticalité des normes de prise en charge et l'horizontalité vitale de la prise en charge elle-même a généré plus qu'un sentiment d'incompréhension entre les protagonistes, celui d'une distorsion entre univers au centre d'attention disparate est relativement sourds l'un à l'autre. Troisième question, l'expérience de la pandémie n'a-t-elle pas consisté pour les acteurs à vivre et à agir dans un entre-deux-monde Pour les acteurs de soins, la pandémie a eu pour effet de déplacer les cadres de référence. Il s'agit à la fois de définir de nouveaux référentiels internes tout en poursuivant autant que possible l'activité classique dans un cadre qui oscillait entre règles et procédures habituelles et nouvelles modalités successives d'où le sentiment d'être à l'interstice entre deux mondes, dont le premier peut suspendre ou réaménager à tout moment les règles du second. Les gens ordinaires ont vécu une expérience similaire. C'est la première fois qu'une pandémie a provoqué une telle déflagration mondiale et conduit au confinement de nombreuses sociétés, dont les sociétés occidentales peu habituer aux restrictions de mouvement. Une atmosphère d'irréalité a accompagné ce vécu renforcée par l'usage massif des outils virtuels. La perte des repères quotidiens, des habitus de vie et de partage a été partiellement compensée par le recours à d'autres modalités d'échange. On l'évoque relativement peu, mais l'impact perceptif du confinement a été considérable. L'incarnation de nos rapports sociaux, la modification des espaces entre nous, le masquage des visages dans des sociétés où il fonde la relation première à la personne et constitue une base de son ethos, reconfigurent nos manières d'être aussi bien avec nous-mêmes qu'avec les autres. En ce sens, la situation d'urgence n'a pas été, comme on a tendance à le voir, de l'ordre de la suspension ou de la mise entre parenthèses des modalités quotidiennes de la vie, mais une refonte des façons d'être en commun et d'habiter un monde transformé. Cette refonte matérielle liée à notre incarnation a eu pour conséquence d'amener les individus tantôt vers un recentrement sur ce qui fait le sens de l'existence, l'essentiel qui les anime, tantôt vers un excentrement en projetant les nouvelles structures potentielles du monde d'après. Les deux mouvements n'ont cependant pas trouvé un espace où se déployer ou prendre corps dans un élan réformé par la crise. Ainsi, il est apparu assez vite que le monde d'après devait s'initier dans le présent de l'expérience et non dans l'après de celle-ci. Sur le plan social, une façon de vivre positivement la crise, c'est-à-dire d'en faire un tremplin pour une métamorphose du sens, et des orientations communes aurait pu être de développer une véritable démocratie sanitaire qui prend en compte non seulement les besoins médicaux immédiats, mais aussi les autres besoins affectifs, éducationnels, de travail et de contribution économique financiers quatrième question en définitive quels sont les enseignements positifs de la pandémie pour qu'elle ait des enseignements positifs le préalable est de ne pas voir seulement la pandémie comme une urgence qui suspend les manières habituelles de vivre et d'agir mais comme un moment critique un révélateur de ce qui fait réellement sens pour nous de ce qui continue les valeurs et les repères de l'action à titre individuel et collectif de ce point de vue la crise aura rendu manifeste un rapport désenchanté voire cynique aux institutions démocratiques. Des mesures ont été prises notamment dans la gestion future des données de traçage de contact des personnes positives qui contribuent aux droits fondamentaux et ont été dûment signalées comme telles par les organes de, démo... de contrôle démocratique, Conseil d'État et Autorité de protection des données, sans qu'il y ait de modifications majeures. D'autres mesures, comme l'isolement et le dénuement des personnes âgées en maison de repos, ont témoigné d'une gestion que Foucault, comme Agamben à sa suite, désigne sous les concepts de biopolitique et d'administration des Vinus, c'est-à-dire une administration dépouillée volontairement ou involontairement de cette attention primordiale à l'humanité de l'autre, soucieuse de toutes les dimensions de son être et son existence, pour préserver sa santé. Le critère de l'urgence a été mobilisé non seulement pour suspendre certains principes démocratiques et éthiques remisés à des jours meilleurs, mais aussi pour éteindre une critique qui portait non sur la nécessité d'agir, mais sur les moyens et les méthodes de l'action effective. La pandémie aura ainsi montré la fragilité de nos institutions et un manque de conviction. Les valeurs valent si et seulement si elles gouvernent l'action. Il faut donc, et c'est l'aspect positif de la situation, œuvrer davantage en faveur du modèle démocratique, faire valoir son extraordinaire souplesse pour rencontrer des défis les plus divers et se rappeler son prérequis, une éducation ouverte sur la responsabilité et l'engagement des citoyens. Il est apparu comme évidence que la capacitation l'empowerment des citoyens et potentiels patients et l'éthique s'avéraient des balises essentielles dans les décisions de santé. Les solidarités qui se sont tissées entre les gens, venus d'horizons très différents, la révélation de nombreux talents dans les institutions de soins poussées à la créativité, le souci de la chose publique, la volonté de comprendre et de s'informer, le désir de contribuer à un monde plus sensé et plus juste, qui se sont manifestés durant la crise, pourraient alors être le point de départ d'une démocratie renouvelée à laquelle nous sommes tous très attachés.